0: жизнь со вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом». и микрофона Даша Орлова, и сегодня у меня в гостях бренд-шеф ресторанной группы Modus Friends Андрей Жданов. Андрей, я так ждала тебя.
1: Спасибо, приятно. Привет, дорогой. Да, здрасте.
0: А ты знаешь, что мы 6 лет назад с тобой виделись? Да,
1: знаю, я вспоминал и фотографии смотрел.
0: Ты все эти годы вспоминал, я <с надеюсь. Просто вау! Как ты так законсервировался, ты выглядишь так же. Я уже старая женщина, а ты посмотри на себя, красавчик.
1: Нет, на самом деле, себя держу. Спорт? Раб- ЗОЖ? Нет. Работа.
0: Много гастрономического разврата, в этом секрет красоты всех моих mm, гостей. Да.
1: Стресс, поэтому тут вот, вот он не позволяет это, толстеть, ну, как, полнеть.
0: А ты знаешь, что вот шесть лет назад, когда мы с тобой заканчивали наше интервью, я в конце эфира задала тебе вопрос ну вот, Андрей, когда свой собственный ресторан? Uh-huh. И ты тогда мне говоришь, ну, может быть, эта история случится завтра, может быть, через год, может быть, через два. И вот шесть лет прошло, все таки своя ресторанная история, я имею в виду свой ресторан, uh-huh. да? Так и не случилось.
1: Ну, значит, пока не пришло ты время. Ты не
0: хочешь или это просто uh, пока нет, не Желание,
1: оно есть, но тут надо понимать свои возможности как желание с возможностями, да, должно совпадать. Поэтому сейчас, пока вот я просто перешел, когда вот э, стал сотрудничать с ребятами из Modus Friends, и вот сейчас введу ресторан Modus, я думал, что это будет не так долго, но получилось так, что как бы, я проникся проектом и влюбился со всеми его сложностями. И, как и бы, сколько сейчас? лет уже получается? Три года.
0: Три... Ну это долго разве? Ну, три года это вот вчера.
1: Ну ты знаешь, бывает так, что все как думали, что я там приду на, на год, перекантуюсь и, как бы, и уйду в какое-то другое место. Для общественности это было немножко какие то неожиданностью. Ну, я не знаю, я вот сейчас вот по истечению времени, я хочу сказать, посмотрев, знаешь, там экономическую составляющую, да, то, что было сделано сейчас, подведя итоги моей работы там, да, ну, не, не только моей вообще командной работы вместе, соответственно, с управляющим. Александром Корытником, там, да, с, с ребятами-менеджерами, которые мы сейчас работаем, сотрудничаем. Ты знаешь, мне очень кайфово становится, потому что ну, классно. Хорошо мы поработали. И у нас сложился такой союз. И вот за эти три года мы и экономически увеличили показатели, да, и с точки зрения обратных отзывов, да, положительных э, по гостям, по, по, еда, мне кажется, стало классно. Ну,
0: модус, ну, легендарное место на плющихе. Сколько лет этому ресторану?
1: А, вообще, наверное, лет, наверное. 15, если не больше сейчас. В общем и целом этому комплексу там, потому что там был домик, потом перестраивался, сейчас особняк, да, вот, и ну, как бы место с историей. Я
0: там все чемпионаты по футболу смотрела. Вот. Кроме и
1: раньше было такое, что все туда ехали там танцевать, пить коктейли, там, да, и такое. Он же огромный, огромный. сколько метров,
0: да. сколько тысяч метров?
1: Три этажа наверх и два этажа вниз.
0: Ну, еще же ведь какая-то территория вокруг. А еще
1: плюс веранда на 200 посадочных мест.
0: Ой, вообще. О, 200 посадочных мест, да. веранда, с ума сойти. Господи, а вы не сажаете эту веранду? Конечно. То есть люди там сидят битком? У и, и, тебя?
1: и веранда, и, соответственно, параллельно у нас банкеты и фуршеты. Потому что мы, как бы, я пришел туда, там вот эта вот банкетная история была.
0: То есть только на банкетах в основном, да, ресторан работает?
1: Нет. Да, объясню. А, у нас есть посадка а которая работает. И есть еще как бы, да, вот летом у нас мы сажаем на веранду, а особняк у нас сдается под мероприятие большие и крупные.
0: Uh-huh.
1: За счет того, что мы очень внимательно относимся к этой банкетной истории, то есть, знаешь, не просто там навалили, там, да, расставили в стол, все это стоит, там вянет и так далее, да, то есть и так, ну, посредственно относится к, к мероприятию, да. А мы все-таки, как бы я вот для себя э, Решил, что как бы этот, Вот эту вот историю с банкетами Я все-таки ее буду не то что допиливать А сделаю очень качественно и хорошо С точки зрения вкуса Подачи, времени Что всех устраивало все Чтобы заказчики не нервничали да, Чтобы прям, ну, было вот прям классно Потому что там юбилеи, праздники, дни рождения Свадьбы и много-много-много Всяких разных поводов, которые случаются с которыми приходят. И мы хотим сделать это очень прям, ну, Круто и достойно Поэтому мы над этим работаем, то есть у нас каждый банкет, как новый, как первый раз, то есть, знаешь, с трепетом относимся к нему, поэтому это подкупает людей, подкупает э, э, ивенты компании, которые у нас это заказывают, подкупает заказчиков, который приходит на те же дегустации перед ну, перед мероприятием, чтобы попробовать кухню, понять вкус, э, как это будет выглядеть. ну...
0: А можешь вспомнить самый необычный банкет, который ты проводил? Ты вот, кстати, в журнале написал, что ты по три банкета в день проводишь, да?
1: Да, я же и говорю. Ну, Поэтому... Поэтому ты хорошо
0: выглядишь.
1: Конечно, надо светиться, бегать туда-сюда, пока ты три этажа наверх, как, три этажа. Как вниз три вверх. банкета
0: в день можно провести? Ну, Слушай,
1: ну э, смотри, как? Два... Э, на первом этаже у нас может проходить свадьба, на втором этаже может проходить юбилей. На веранде у нас.
0: Они не смешиваются там, друг с другом. Ну, люди-то
1: у нас все-таки интеллигентные. Нет, всем кайфово. Слушай, так все сделано. Банкетная служба так прекрасно работает. Все под контролем держит, все проговаривается, время, как будет. Поэтому вообще, как бы да, никто не испытывает никакого дискомфорта, только наоборот.
0: Но самый необычный банкет, может, какие-то запросы были неожиданные, что-то тебя просили особенное приготовить. Знаешь, сейчас такая модная тема, но еще Володя Мухин здесь у нас в Москве это начал, когда они собирали информацию о каких-то вкусах детства, любимых блюдах из детства, а потом они что-то гостям на мероприятии готовили, mm-hmm. каждому индивидуально.
1: Ну, из таких э, просят э, с какими-нибудь выходами шефа, так сказать. То есть ты выходишь и, не знаю, там, как в формате шеф-тейбла, там презентуешь разные блюда. Из
0: огня но... такой сразу Андрей Жданов. Ну, со всеми <с>... разными
1: перформансами там выходит там сначала... Перьях, да, но и потом тебя потом не просили Нет, вот Такого еще. еще не было. Но я не совсем как бы такой любитель вот этой всей этой истории. Вот. Нет, ну. это имеется
0: в виду по рецептуре, но вот что-то такое, знаешь, вот просто банкет ассоциируется всегда, наверное, у обывателя с какой-то универсальной. Да? с универсальным подходом. Нет,
1: но ну, есть запросы такие там, на какую-нибудь грузинскую кухню, там, можете хинкали приготовить или что-то еще, на горячий, какой-то специалитет. Если он, как бы, мы сможем это сделать качественно, достойно, то мы как бы, соглашаемся, идем навстречу, конечно, там. Вот, просто если бывают такие как бы, вещи, там связанные, там, может быть, с тестом, что-то такое, да, где, если у меня не хватит температуры, это будет посредственная еда ну как бы я не готов идти на такие риски и, и как бы все-таки репутация важнее, наверное, проще мне как-то извиниться, что-то другое предложить, какую-то альтернативу, нежели, знаешь, вот себе там вырыть и потом, знаешь, когда скажут, о, что это такое, Этип-жданов готовить не умеет. Ну,
0: это то же самое, Андрей, Жданов Ну, тик-тако, типа да. Ну вот и начал уже об этом говорить. Расскажи еще раз коротко слушателям, которые придут впервые, может быть, в модус. Где вы были 15 лет, друзья, которые еще ни разу не были в модусе? Что они там увидели? что они там смогут попробовать вот коротко в чем концепция этого ресторана
1: концепция современная авторская кухня Андрей жданов я сейчас тебя укушу
0: ты можешь это все по-русски
1: по-русски это все мои фантазии которые вот моего настроения которое сейчас вот есть вот такая и кухня ответ кухня там ну если говорить там не знаю, там, такими словами, средиземноморская, авторская, какого-то определенного нету, уклона нету, там, либо у меня есть и рыба в равных долях, и мясо, допустим, да, там, и закуски, все остальное, но э, осовремененное, так сказать, где-то с элементами такой, значит, коммерческая кухня на каждый день с э, современными э, всякими разными, там, гастрономическими штучками. А у тебя где-то. большое меню? Здесь большое, да. Проект большой, много разных э, ребят приходят кто-то ест суши, кто-то хочет пасту, кто-то хочет гастрономические какие-то вещи, там, гурман, история. Поэтому, как бы, меню такое, оно разнополярное для всех, грубо говоря.
0: Тебе как шефу комфортно в таком формате работать, или ты, Слушай, может быть, стараешься проект, все время проект, что-то поменять? Это проект
1: с такой концепцией, мы каждый раз что-то делаем новое, вот сейчас новое осеннее обновление будет, и такое причем... Ну, Весомая, там порядка, наверное, где-то позиции 20, наверное, будем менять. С каждым разом все-таки мы стараемся делать лучше и угадывать те вкусы и потребности гостей, именно касающиеся вот времени. То есть, вот, допустим, я сейчас, что я хотел бы поесть, да, бы я сейчас с удовольствием заказывал. Вот, поэтому я это анализирую и уже начинаю, когда меню писать, а, вот, ли какие-то обновления, то есть я там, допустим, сейчас будут какие-то более там, плотные, жирные вещи, да, допустим, например.
0: Ой, ну расскажи, расскажи, какие новинки у тебя будут осенью, да. эксклюзив на Москва-ФМ.
1: Будут пасты всякие разные, несколько видов, будет такая французская история с таким с шафрановым уклоном, там будет несколько позиций, будет дичь, будет оленина, и будет там пельмени из оленя. Да. У меня меню как бы разделено. знаешь, там есть классическая история, вот потому что есть гости постоянно консервативные такие, которые вот приходят. Которые в раз...
0: 2 часа ночи роллы едят всегда.
1: Да, и котлетки куриные <с- любят <с- и остальное. А, вот, а есть ребята, которым нужна наверное, вот, гастрономия современности. Вот. И как бы им нужно и этим, и тем. А в
0: процентном соотношении можешь озвучить эти аудитории сейчас? Ну, в модусе, наверное, те, которые какой-то такой понятный, больше да, кухни тяготеют.
1: Ну, понятный вкусный. Опять же, таки, она должна быть еще интересна. Ну, то есть э, я стараюсь сделать так, чтобы как бы и визуал был у него прекрасный, и соответственно потом дальше и вкус. На тебя там
0: каждый день можно буквально увидеть или Кроме нет? Кроме
1: воскресенья, понедельник. Но ну, если никаких там гастрономических ужинов э, нету, если мы куда-то не выезжаем, допустим, там, вот, то тогда да, я в основном.
0: Выходишь и гостям? общаешься?
1: Ну, если гости зовут, да, и хотят поинтересоваться. А,
0: тебя надо позвать, и сам не выходишь?
1: Ну, слушай, я... Стегурочка какая. Блин, я не то, что стесняюсь выходить там, и как бы, ну, не хочу себе там навязывать. Вот кто хочет, ну, допустим, да, есть гости, которые приходят, скажут, шеф на месте, на месте, там, ой, слушайте, можете позвать, у него там время свободное. Если у меня действительно есть, потому что я такой не джинсовый шеф, который, знаешь, там сидит в офисе, там, бумажки пишет, что-то создает. Я шеф тот, который создает, придет на кухню, переодевается, знаешь, и стоит в самое активное время. Вот за раздаче. это я
0: тебя люблю, и поэтому ты снова в моей студии. Андрей Спасибо. Андрей Жданов, бренд-шеф ресторанной группы Modus Friends, у меня сегодня в гостях. <звы> Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Андрей Жданов, бренд-шеф ресторанной группы Modus Friends сегодня в моей студии. А вот если говорить о твоем почерке шефском. Да. Ты как его описываешь? Андрей Жданов это вот какая кухня все-таки? Ты думал об этом?
1: Слушай, я думаю и задумываюсь каждый день об этом. Я так не могу дать вот до сих пор характеристику. Потому что, допустим, ну, кто-то занимается там мясной кухней, барбекю, допустим. И вот он за это топит, и ему это интересно, и он все делает с мясом. Там, кто-то там рыбную историю берет. А мне нравятся и рыба, и мясо, да, и птица, и овощи. Поэтому, как бы, я не хочу себя ограничивать. И, знаешь, я хочу вот все, что есть сейчас, в данный момент, то, что я могу получить вкусного, свежего, сочного, то я это хочу использовать и этим делиться с гостями.
0: Но мне кажется, что ты любишь вот э, подольше. Ну вот когда долго готовится, вот это все, это помнишь, я тебе звонила в пандемию, когда мы делали строго по рецепту, и мне меня все Ваня, Сережа березутские, там как обожгли кальмары, там кто-то приготовил какой-то салат. И ты сейчас что говорю: Андрей, что ты будешь готовить? Очень просто, очень просто говядина в Веллингтон. Сейчас я тебе начитаю рецепт. У меня у монтажера Ай. просто кровь из глаз пошла, когда он получил наш с тобой да, эпизод. Да, потому
1: что хочется что-то показать интересное, вот, при этом, ну, вкусное, чтобы все это было все вместе. И понимаешь. ты мне тогда
0: сказал, что тебе нравятся вот такие блюда, что ты с удовольствием прям очень. Просто много если часов е- если ты оттуда. хочешь совсем
1: просто, то можешь зайти там в, в интернет, в YouTube, забить там, не знаю, ну, всех этих вот ребят, которые занимаются этим, да, рецепты простые, там, пожалуйста, зачем тогда нужен тогда шеф? Шеф, наоборот, должен как раз, вот, мне кажется, такие вот вещи, да, они будут чуть посложнее, да, нужно где-то там проявить вот усидчивость, так сказать, и терпение для того, чтобы, да, но по факту потом ты получишь такой результат, который тебе, ну, как бы, не дадут другие люди, поэтому он и шеф. Я вот так вот, а то, что там, знаешь, там, кальмарчики чик-чик, знаешь, там столько перка, и... Все и, гениальное да, и порезал авокадо, ну, как бы, ну, окей, это вкусно, это прекрасно, как бы, да, вопросов нет, Но ну, здесь шеф повар не нужен, здесь абсолютно могут все ребят справиться
0: Сколько ты уже трудишься на кухне? Сколько лет? Уже 20 есть? 23. 23 года ну, уже? Ну, ладно,
1: хорошо, двадцать 22.
0: Хорошо. Полноценно,
1: 20. <связь> Большая
0: разница. Ну вот скажи мне, что ты думаешь о современных шефах, которые время диктуют им такие условия, они вынуждены уже не просто готовить, уже быть и маркетологами, и блогерами, и кем только они не должны быть. Да. Вот, что ты думаешь об этом, обо всем?
1: Я думаю, что они не должны этим быть человеком, они должны быть в первую очередь, ну, как бы, там, ремесленниками, которые занимаются этим, и все таки свое внимание акцентировать на еде. То, что они хотят. Потому что иногда вот эти много нюансов, которые все-таки э, отнимают время от его э, ну, сути вообще человека, Потому что в любом случае, как бы, ну, шеф, он человек творческий. Просто если мне, допустим, там много всего, вот, ну, как бы, вот прилетает всяких разных э, тревожностей, грубо говоря, я не могу. Мои мысли становятся туманными. Я начинаю очень долго думать и очень долго, знаешь, рожать, так сказать, какую-то историю, которую мне хотелось бы. А когда ты свободный человек, когда тебе это я к чему? К тому, что э, активным нужно быть. Вот я не активный, понимаешь? Сейчас, да, сейчас нужно. Но я считаю, что должна быть команда, которая находится рядом, команда в ресторане, как инструмент, который помогает это делать. Когда шеф не знаю, приходит, направляет его и немножко его так раскачивает чтобы на это не отвлекался, знаешь, сам там не садился, не записывал, вот это, вся эта вся история, но это мое мнение. Сейчас
0: редкого шефа даже можно встретить на кухне ресторана, он где-то на фотосессии, или он на каком-то фестивале, но... или он проводит какой-то открытый мастер-класс, его нет на кухне.
1: Да, это есть. Но это такие активности, они должны быть, потому что профильно, я считаю, что ну, как бы нужно ездить, нужно делиться тем, что ты уже научился делать хорошо, и как бы делишься со всеми остальными. За счет этого наша культура как бы, да, гастрономическая, как профессиональная, она растет, соответственно, и мы начинаем готовить еще лучше, чем готовили. Да? А те молодые специалисты, которые стоят на этот путь, то есть у них есть ну, как бы информация, как это делать правильно. То есть, понимаешь, мы экономим кому-то очень много времени для достижения а, тех или иных а, там, целей. Uh-huh. А если мы этого не делали, не ездили А знаешь, как сами по себе там В своем мирку там жили И делились бы не этим Соответственно, все это дольше Ты знаешь, каком-то во мраке находишься То есть информации не, не найдешь В училище, она итоге информация не, не такая большая а мир гастрономический Он очень интенсивный И много разных техник уже применяется Которые раньше там только могли представить себе Иногда шефу можно и не ездить Некоторые там не делают ну, категорически не хотят есть, делиться, что-то там, да, вот скажут, я вот там, не знаю, там, год потратил, да, работы там с тестом и добился какого-то уникального результата, а тут я сейчас поеду, всем расскажу, типа, а он э, лоботряс, знаешь, там, вот сидит только и ждет, знаешь, вот что я ему сейчас все это расскажу, он придет, сделает, и всем ему будут аплодировать, знаешь, и все, он такой крутой и классный, а я, знаешь, потратил на это время, деньги, нервы и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. Есть и такое. Ну, я, я, я делюсь. Я вот езжу, рассказываю и все.
0: Вот это потому, что большая, как я понимаю, проблема в профессиональном сообществе. Вот буквально на прошлой неделе Елена Меркулова у меня была в гостях. И она говорила о том, что вот институт наставничества развивается не так активно, как хотелось бы, наверное. То есть повара, которые становятся известными, они занимаются своей жизнью, в первую очередь, своими проектами, и их тоже можно понять, конечно же, потому что век, наверное, такого популярного шефа, он короткий, там редкие примеры, когда в основном они все из-за рубежа, да, когда человек блистает на протяжении там 30-40 лет. У нас все-таки немножко по-другому, им хочется и денег заработать, и, безусловно, во многих проектах поучаствовать, но теряется, наверное, смысл, и там, в том числе и премии каких-то вот мероприятий, которые проводятся для чего для того чтобы старшие, добившиеся уже чего-то показали и рассказали тем, кто только наступает на этот путь да, идет по нему. Вот ты считаешь, что этого недостаточно сейчас или может быть вот у тебя есть свои какие-то программы не знаю к тебе могут молодые повара прийти в рестораны и научиться у тебя всему. Ты же вот это делал в Адре, я помню, ты это мне рассказывал. вопрос
1: э, не пяти минут. Эта программа там, стажировки, э, она существует и есть. И вот в журнале там можно будет прочитать. Э, да, я там за две недели, грубо говоря, помогаю трансформировать человека. То есть из одного в другое состояние. Э, э, Ему уже
0: нужно прийти поваром к тебе, или он может ничего он не А Он приезжает
1: на стажировку. Он...
0: А, то есть он же работает где-то просто? Он, они
1: где-то работают, <связывается> да, <связывается> и у них есть какие-то проблемы. Там, он не умеет придумывать еду, допустим, да, как одна из проблем. Молодых специалистов. То есть они нахватались, вот они поработали там в 5-6 ресторанах. Они получили базу из 15 блюд. Да. да. Вот у него 15 блюд есть, он говорит, я все же, я шеф-повар. Два салат, три горячих, два десерта. Да, все. Он приходит уже, соответственно, либо его там кто-то хантит или какие-то инвесторы, ему приходят, там, Вася там, допустим, ой, слушай, такой крутой, думаю, давай, мы вот ресторан строим, будешь нашим поваром? Да, буду там. И в основном там вопрос, там ты получал 100 тысяч рублей, а мы тебе сейчас будем 200 тысяч платить. Пойдешь? Конечно, пойду. Ну и все, и он реализует свои 15 блюд. Проходит... Три месяца, полгода. Ему говорят, Вась, ну, что-то там как-то лет уже на нас Что-то будет какие-то обновления, дополнения. Если, не дай бог, еще какой-нибудь запрос придет, знаешь, из какой-нибудь там водочный какой-нибудь придет. Какая-нибудь компания говорит, а вот мы хотим ужин с коньяком сделать. А может что-то ваш шеф там придумать? какие закуски нам под коньяк подобрать, там, под красное, под белое, или, ну, что-то такое. И тут начинается проблема. То есть шеф-повар уже не шеф-повар. То есть он уже находится в стрессе. Придумать он ничего не может. Он с одной тарелки перекладывает на другую, да, грубо говоря.
0: Господи, я просто представила сейчас ярко это. ситуацию.
1: Ну, это сплошь и рядом. А это... как ты
0: можешь научить человека придумывать?
1: Я могу. Оно же
0: ведь либо дано, либо нет. А...
1: На самом деле я такой же был, Олух, вот, который который в какое-то время, там в журнале, кстати, написано, очень интересно, почитаю. Да, сегодня Обязательно... у меня в руках,
0: я расскажу нашим слушателям, номер журнала гастрономического «Бонс», одного из крупнейших и самых уважаемых гастрономических изданий в стране. И Андрей как самурай буквально. Ты же в образе самурая здесь на угу. обложке. Ты звезда. Это путь. Там же такая интересная тема. Повара становятся шеф-редакторами, да? Да. И вот я выпуск.
1: шеф-редактор августовского номера вот только вышел. То есть с...
0: ты не только вот свою часть, да, интервью с собой сделал. Ты ее действительно целый выпуск сделал сам. По твоим руководством все сделано.
1: Ну да, я вот э, то, что хотел, чем поделиться, тем про то и рассказал.
0: Но мы сейчас к этому еще подойдем. Мне там есть несколько моментов, про которые я хотела бы, чтобы ты рассказал, Особенно про собак. Я не знала, что ты собачник. Да. Э, и вот расскажи мне, как ты человека учишь придумывать? Как это работает?
1: Когда я был молодым, я уже мог организовывать, но, к сожалению, я вот не мог придумывать. Что-то приготовить, например. Да? Вот, э, если поработать над чем-то, там какой-то соус, добиться его результата, там, да, как он должен быть, там, или что-то еще. То есть технически это могу. Могу организовать, то есть могу в поле прийти, э, да, и, и могу выстроить, в принципе, всю систему работы, как должна работать цеха, там, и так далее, так далее, так далее. Да? То есть, э, вот. Но придумать не мог. То есть у меня это была трагедия, и сложность такая. И поэтому я всегда э, вот этот вот э, название шеф. Я его не хотел. То есть я, меня, я стеснялся. Мне было стыдно. То есть я там, знаешь, там сушеф, называйте меня, да. То есть я не хотел быть. А я уже работал шефом, но я, я не хотел И не то, что быть, а я внутри понимал, что я не совсем шеф. Я, я не могу, я не умею это делать. Мне опять нужно будет какие-то инструменты залазить в интернет, да, там что-то еще, какие-то гастрономические журналы листать, брать какие-то рецептуры. И вот это вот все там перекладывать, грубо говоря, на свою тарелку. Но это не мое. Это, я не Андрей Жданов. Я кто-то. Кто-то это создал, кто-то это сделал, да, я сейчас возьму и к себе это положу. Но меня нет как человека, как профессионала. Я безликий. Мне не
0: хочется тебя прерывать в такой э, момент искренний. Спасибо, что ты делишься этим, но мы вынуждены уйти на короткий перерыв. Андрей Жданов, друзья, бренд-шеф ресторанной группы Modus Friends, сегодня в моей студии. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Андрей Жданов бренд-шеф ресторанной группы Модус Фрэнс, сегодня в гостях у программы Жизнь со вкусом. И сейчас прозвучит уникальная, эксклюзивная информация. Все модные слова должны прозвучать в модной программе: как Андрей Жданов учит по своей авторской методике поваров придумывать блюда. Правильно?
1: Да. Так. Все во внимание Я как раз вот закончил о том, что я как бы был. Не Андрей Ждахнов, да, как, не, не копируя даже, а вот просто реализовывая еду других людей. Мне хотелось все-таки свою еду реализовывать. Но я не понимал, а с чего нужно начинать. Это самое главное. Поэтому я начал делать анализ тех продаваемых блюд, которые у нас были. То есть почему-то это блюдо востребовано, его заказывают больше всего. А вот эти блюда, они такие, ну, они крутые, они, может быть, красивые, да, но вот их почему-то не заказывают, не так активно, например. Я для себя вот брал и раскладывал, какой здесь соус, как как приготовлена рыба, какие нюансы здесь, да. И потом уже начинал складывать этот пазл и уже э, сделал такую схему. И по этой схеме расписал ее, что должно быть, что нужно учитывать в в блюде. и, И он перенес на бумагу. И по этой, грубо говоря, по этой схеме, то есть я сажусь я беру какой-то стартовый продукт, это может быть баранина, неважно, какой-нибудь огурец, либо это ананас, либо это шоколад, либо это какая спец, ну, например, да. И зная и владея информацией, какие продукты с ней сочетаются с этим, тем или иным продуктом, то есть мне этого будет достаточно. Дальше я беру свою схему, раньше я ее брал, как бы клал перед глазами, а, то есть сейчас она у меня в голове, да, и я просто, учитывая эти все моменты нюансы, я уже начинаю набрасывать и прописывать все это дело на карандаш, беру, записываю, потом прихожу на кухню, даю задание ребятам для того, чтобы процесс рождения был побыстрее. Все начинают подготавливать полуфабрикаты, мы потом все это дело собираем, смотрим, какая тарелка, какое количество грамм нужно положить, и если есть какие-то шероховатости, погрешности, там, в тех или иных полуфабрикатах, мы их доводим до ума, или просто выбрасываю (помой), помойку эту идею и как бы к ней ну, больше не возвращаюсь. Ну, либо, может быть, через какое-то количество времени потом обратно.
0: Кого бы ты назвал своим главным учителем в этом гастрономическом мире, в который ты пришел 22 года назад?
1: Я могу всех назвать, кто был на моем пути, а не каждый, каждый шеф сыграл какую-то определенную роль. Допустим, когда я начинал свой путь, там был король Игорь Александрович. Это был первый мой ресторан, который я пришел помощником. Тогда, еще раз говорю, там я вот в интервью давал. Это там,
0: китайский, да, который был да,
1: ресторан? Да, китайская, кухня на Беговой. Это был первый шеф, который вот я, я увидел, что такой шеф-повар. То есть это, и это прям реально был как бы шеф-повар. То есть это был человек там два метра ростом, то есть очень такой сбитый, подтянутый, с огромным колпаком, то есть еще там метр, наверное, то есть трехметровый, да, то есть в белом всегда был шеф, то есть очень красивый, ну, с точки зрения как бы, да, эстетики, то есть шефа там, то есть вот вот шеф. И я у него подсмотрел, как он делегировал всю вот эту вот историю, вот, вот, э, как направлял э, поваров, как он себя ставил с поварами. То есть мне это очень понравилось. То есть как он был где-то, где-то строг.
0: Он орал на тебя?
1: Нет, никогда. Он вообще ни на кого не орал. Он, он, он повышал голос, но не орал. Потому что, ну, не знаю. Ты же не...
0: знаешь, да, что люди, вообще все люди на планете считают, что же шеф, он всегда орет.
1: Благодаря Рамзе, ушел. Так и есть, ну, как бы это, это, это факт. Вот. Потом я ушел, потом второй, вот два уже, я уже иностранцы были там Микели Броджиони и Мишель Дель Вот они уже начали э-э- прививать э-э- другую историю. То есть, вкус, продукты, мышление немножко такое, европейское, подход к делу. И я у них что-то перенял, и мы там с ним я сотрудничал помогал и как бы немножко так вот э, что-то взял у них. И, ну и потом как раз я вот э, попал э, работать в команду к Адриану Сколько лет
0: ты 15 работал? Лет. 15 лет ты с ним работал? И
1: уже с Адрианом, конечно, я уже сформировался. То есть немножко накопив эту базу сотрудничать уже с ребятами с такими серьезными, то есть я к нему вот перешел. И, и, да. но ну, я начинал опять же таки все-таки, с, опять заново потому что у него кухня была такая ну, и есть. То есть она высокая, хорошая, качественная и, ч- и очень интересная.
0: Ты был на новом шефе в IQ Kitchen, нет? Он же приезжал вот как раз таки летом Адриан, Мы послуг, прекрасно общаемся. Представлял нового шефа, публики, ну, Я тебе больше
1: скажу, что я занимался подбором для этого проекта
0: А Я читаю эту статью на афише, я думаю, где, вот, где сейчас будет низкий поклон Андрею, Жда... Андрею Жданову? Да, но как-то нет. не зашла речь, видимо, именно в этом интервью, но я считаю, что, конечно, это твоя заслуга на... Я как обыватель, просто как гость, который тоже в свое время познакомился с этой абсолютно удивительной кухней на то время для Москвы в IQ Kitchen, я считаю, что это твоя заслуга.
1: — Нет, не моя, это наша заслуга. Без командной работы, и не только моя. Вообще, на самом деле, так все сложилось. Вот команда работает, каждый на своем месте, потому что мы были стороны кухни, Влада Лесниченко была стороны вина, вина и вот там маркетинга, да, и все это остальное, истории. Там Михаил Миловидов, наш был директор, да, то есть и вот, как бы, вот такой союз на то время... У нас было огромное желание сделать этот хороший, качественный проект. Мы горели, мы прям и действительно получилось.
0: Но команда мечты была абсолютно. Команда очень. мечты, э, да. Вот в продолжении разговора о шеф-поварах 17 октября пройдет же большое событие в нашем городе. В рамках э, завтрака шеф будет премия «Шеф-повар года». И ты там тоже номинируешься. Ты, кстати, сегодня до эфира за минуту узнал об этом, судя mm. по всему, что ты участвуешь Спасибо. участник этой премии. Спасибо
1: общественности, что меня номинировали. Ура! Здесь аплодисменты должны быть.
0: Наконец, Андрей. Ну вот все-таки скажи мне: что тебе важно донести до новых поваров? Вот, представь, что ты на сцене говоришь эту речь, не знаю, что вручая премию или получая ее, чего я тебе, конечно же, со всей силой желаю? Вот, что бы тебе на сегодняшний день, уже опираясь на твой колоссальный опыт, практически в четверть века, тебе хочется донести до нового поколения поваров?
1: Я хочу, чтобы они, знаешь, были идейными. Я хочу, чтобы они какую-то идею подхватывали, допустим, да, и шли до конца с этой идеей. Таких э, ребят немного, но они есть. И вот э, не совсем сваливались в коммерцию, что ли. Понятно, что все, ну, как бы нужно там зарабатывать и все остальное. Но мне все-таки хотелось бы, чтобы больше каких-то ребят, которые бы... Выбирали какие-то направления такие, не знаю, там, связанные с какой-то уникальной историей фермерских продуктов. И работали только на фермерских продуктах, допустим, да. Там сами что-то культивировали, какие-то новые сорта придумывали там вместе с, с агрономами, да, и как бы их реализовали.
0: А сегодня это возможно? Возможно кухня в Москве ресторана, которая практически полностью работает на фермерском продукте?
1: Нет. Ну, я, по крайней мере, не знаю таких, и мне кажется, это, это пока сложно. Частично, да. Вот. Но так что все прям от мяса до овощей и только на как бы на фермерских продуктах. Ну,
0: нет. Ну, ты расскажи мне, почему ты же профи в этой стезе, в этой теме? Ты же фильм даже снял про фермерство. Во-первых, немножко про фильм расскажи. Где ты его покажешь, где его можно увидеть? И почему ну, ты вообще так э, заинтересовался этой темой? Ну, поэтому ну, повара, да, работают с фермерскими продуктами. Есть там э, пара десятков телефонов фермеров, наверное, у всех. Но ты же ведь пошел куда-то вглубь по этой теме.
1: Не, на самом деле, просто мне э, я просто хотел рассказать про ребят, которые этим занимаются. Вот, они э, сильно меня вдохновили, впечатлили. Э, во-первых, своей историей, как они все это начали. Я приехал к ним, познакомился, и потом решил, что я должен, наверное, про них снять. Там...
0: Куда? Что это за фермеры? Где они работают? Это какой регион? Тульская область. Тульская область.
1: Фермеры, болтовые.
0: Чего они делают?
1: Они выращивают культуры летом, там от цветков цукини до фиолетовой капусты. То есть вот это культура огурцы помидоры там браколини и всякое такое а то
0: есть это овощи да они да. мясом не занимаются
1: Нет. сейчас только вот овощи угу. да, я стараюсь там сейчас вот все лето покупать так сказать и у меня в меню вот, как бы я делаю из их овощей всякие разные там вкусняшки
0: почему именно их ты выбрал чем они тебя так поразили эти ребята в Турской области
1: Ты знаешь такая химия так сложилась что они какие-то открытые, честные, добрые, в них что-то есть такое суперчеловечное, и не знаю, я как-то вот проникся, просто там у них разные как бы, истории, они сейчас вот, Михаил, допустим, уже полностью занялся, допустим, этой работой, а до этого он работал на этом самом, на заводе углеперерабатывающим таком вот то есть супруга его работает в банке и они вот соответственно днем и ночью работают там на своих работах да а вот утро и свободное время которое у них есть они посвящают всему вот этому то есть выращивают окучивают сажают закрывают следят за погодными условиями которые нестабильны бывают вот, поэтому, вот, и вот все вот это вот, да, и с огромным желанием, то есть, э, добиться каких-то там результатов, успеха. И опять же таки, не с точки зрения коммерции они не будут ультрабогатыми, то есть, да, ну, как бы... Это, Конечно, ну, да, там, это не про это. Не, не та история, да, ребята, в первую очередь, они хотели сделать овощи э, натуральными, То есть они не обрабатывают ни пестицидами, ни гербицидами Такого у них ничего нет То есть это продукт, который вот э, Дождь пошел, сами полили э, Вот, и то есть он в принципе такой натуральный Он другой, он иной, не как мы все привыкли э, Вот, э, но имеет место быть
0: Это фантастика, но ты расскажешь мне еще про фермерство После короткого перерыва Друзья Андрей Жданов, бренд-шеф ресторана группы Modus Friends Сегодня у меня в гостях Жизнь со вкусом ну что ж, мы продолжаем. Андрей Жданов, бренд-шеф ресторана группы Modus Friends, значит, про необычные овощи. А ты сказал, что вот эти фермерские овощи, с которыми ты работаешь из Тульской области, они не такие, они другие. Какие? Вот обыватель почувствует эту разницу сразу?
1: Знаешь, мы любим, хотим все вот что-то более, более, сладкое какое-то, да, все узбекские помидоры и вот такие вещи, да, и вот все мы как-то у нас такое. вот...
0: Яркие вкусы хотим.
1: Яркие вкусы хотим, но не понимаем, что там как поливали, чем удобряли и так так далее. То есть здесь вкусы чистые. Здесь как раз и включается работа шефа, допустим, добавить только количество соли, либо добавить количество масла, либо уксуса, либо какого-то такого продукта чтобы вот, объединить их и создать как раз вот, уникальность и помочь этим продуктам, которые мы покупаем натуральные, стать ярче.
0: То есть ты снял с ними, ну, то есть провел с ними наверное там несколько дней, да, я снимал с ними интервью и сделал такой короткий документальный фильм. Да, утражку. я
1: приехал когда только вот весной приезжал, когда все сажали, потом приезжал м- 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 в там где-то в середине просто посмотрел, ничего не снимал, просто посмотрел, как все это происходит. И потом приехал уже с ребятами с продакшеном, приехал снимать уже «Урожай». И все, и мы пробовали.
0: А где посмотреть можно фильм? Как он называется?
1: В Инстаграм заходишь, там у меня ссылка в Инстаграме.
0: Запрещенные соцсети.
1: Да. Вот,
0: кликаешь. Ну вот, например, на завтраке шеф это же покажешь его тоже?
1: Да, буду показывать.
0: Возможно будет, да? Буду тоже... показывать
1: и буду Посмотрите. рассказывать, что вот есть такая история, что не надо бояться, потому что, <связь> потому что есть определенные сложности. Да? И, продукт не так много, продукт не всегда стабилен, дождь пошел, сегодня не урожай, да, похолодало, слишком жарко, и бывают вот такие моменты неудобные. То есть ресторан уже каждый день работает. Ну, да. такая
0: фактически биодинамика, да?
1: Да. И надо как-то к этому все подстраиваться.
0: Там и... еще луна должна зайти ну, в определенной должно, точку.
1: Понимаешь, ветер там должен подуть в ту сторону, чтобы опыление произошло. Правильно. Но
0: я больше, да, провинные, да, конечно, сразу налоги.
1: Поэтому так, и к фермерам, конечно, не буду. Вот. Но мне эта история очень понравилась. И я, как бы, вот за ребят очень сильно там переживаю и хочу, чтобы у них вот, все было хорошо, чтобы они и зарабатывали, чтобы у них ресторан остановился все больше и больше и больше. Культура росла. На них смотрели другие ребята, а, также, как бы, да, видели, что есть, есть результат, есть чему стремиться, и также у себя там локально, в регионах, как бы не боялись этому. И... Потому что. Много, знаешь, много нюансов. И когда люди вот хотят, много, говорят, а куда мы будем продавать? А кто у нас будет это покупать? Да, там, то есть я сейчас вложусь, а там это, потом не меня урожай, и что я как... вот Ну да, и в минус уйду. Поэтому, поэтому боятся. А я говорю, что не бойтесь. И вот как раз на последнем, последний раз я выступал на каком-то форуме гастрономическом. Как раз представлял ребят, рассказывал молодежи своим коллегам, что ребята, ну, как бы есть... Как бы, ну вы, пожалуйста, давайте чуть тоже проявите активность. То есть, если вы слышите, что кто-то хочет за этим заняться и у него э, есть понимание, как это все делать, как сажать, как выращивать, какие там лампочки нужны, когда нужно поливать, какие сорта есть, да, существуют, э, то вы, как бы, ну, помогите с этим. По, край, по крайней мере, хотя бы один ресторан то у него уже будет как, как.
0: А вот с того момента, как ты начал их поддерживать, у них больше стало клиентов? Больше ресторанов. Нет,
1: они сами такие молодцы, то есть сами активничают, рассылают всем продукты. А, там уже не
0: поймешь, что сработало, да? Больше, да, и, всего как я
1: тут пуха не буду накидывать на себя, говорить о том, что я такое там помог им. Нет, и я просто сделал свою историю. А это здорово, что Мне ты это хотелось, делал. я не с точки зрения их там популизировать, ну, какой-то корысть, то есть я там не получаю там, никаких с них там, дивидендов, там ничего как бы, да, то есть, ну, дадут, когда я приезжаю в гости, дадут мне там коробку огурцов с помидорами, то есть, ну, как бы, спасибо ребятам. А так, как бы, я не с этой точки зрения, я... Я, знаешь, за идею и вот вот, вот этот труд, земля, ну, классно, мне кажется. Мне, 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 это, мне это нравится, но у меня на это нет времени. Знаешь, ты я... бы
0: хотел тоже, да? А ты бы хотел такой ресторан, который при ресторан, огороде будет? парник Да, и ты прям вот, ну, маленький, маленькую концепцию на 15-20 человек. И вот и свои продукты там ну, это Ну, это,
1: это, это прибавка к пенсии только, знаешь. Это вот когда уж совсем энергия... Утратиться и уже станешь стареньким. Тогда уедешь куда-нибудь, какое-нибудь прекрасное место. И там, ну, почему бы нет? Ну, как бы там по любом бизнеса не будет. Ну, как бы это просто идея. И вот ты так работаешь как в свое удовольствие, грубо говоря. Вырастил, приготовил кормил людей.
0: Ну, как я понимаю, у тебя, наверное, и домашние твои семья тоже должны питаться фермерскими продуктами, в основном, раз ты так глубоко этой темой занимаешься, интересуешься. Я
1: не ищу, не бегаю прям вот так вот, чтобы вот все фермерское, фермерское, дайте мне там утку от дяди Паши, тут баклажан от тети Маши, то есть, ну, нет такого. Обычный рынок, и есть и продукты, и привезенные с разных регионов. А где ты покупаешь продукты? России. На каком рынке? Слушай, я покупаю вот себя там на Тушинской, прихожу спокойно. У меня есть там замечательный продавец, который хороший ассортимент, покупаю у нее. Также я работаю просто нашей ресторане недалеко от Дорогомиловского рынка. И могу зайти на Дорогомиловский, какие-то специалитеты там купить. Вот Поэтому ну, есть рынки, есть продукты. Поэтому тут...
0: Что тебя сейчас вдохновляет? Вот мне интересно, как вот человек за 22 года, да, ты занимаешься этим, не перегорать. Ты же ведь всегда занимаешься, ну, понятно, что разные ресторанные проекты, с разными людьми работаешь, но тем не менее функционал а, один и тот же, пусть в разных форматах и масштабах, но тем не менее. У тебя были такие моменты, когда ты хотела вообще завязать со всем этим делом mm. гастрономическим?
1: Да, это было, да, очень давно. Ну, когда меня там... Не то, что не получалось, просто и, как бы очень много стресса всякого разного, да, то есть мы, когда работали в Турандот, а, мы были, и, знаешь, там и жнец, и на трубе дудец. Поэтому... И как ты
0: нашел силы продолжать
1: Как, как? Ну, вот так. Просто продолжил просто работать? Просто как-то вот переключился, не стал как на это акцентировать внимание, но так хотелось, да, иногда. Иногда хочется, знаешь, это все бросить И завязать со всем этим И, знаешь, на диване лежать Потом подумал, что этого хватит только на один день Наверное, потом дальше что-то хочется сделать Да нет, ты просто ставишь Нужно перед собой задачи, цели ставишь В ресторан приходишь, говоришь Я вот хочу, там, через год вот это вот А через два я хочу вот так А через три я хочу вот это И все, ты просто к нему идешь, чтобы тебе не было Плохо тебе, хорошо тебе Там недопонимание Там или еще что-то там продуктов нет, ну, масса всего, да, все равно я иду, и я вот э, должен по крайней мере для себя э, самореализоваться по вот этим срокам, которые для себя поставил. Вот, и это вдохновляет, и все, и никакие, ну, как бы, как, какой-то там это вот, вот истории, что я там перегорел, либо там э, творческий кризис какой-то, я тут уже давно уже все, уже этих терминов не употребляю, и как ну, в это не верю. То есть это только лень можете заставить, знаешь, вот, и, вот, либо уже ты действительно настолько деграднул, просто конкретно, знаешь. В общем, работаем. Надо работать да, да, и. На не дано. И не
0: А вот скажи мне, ты дома готовишь?
1: Готовлю, но редко. Если вот если какие-то праздники там, если мы зовем друзей, то это делаю и делаю я. Я готовлю. Так этим занимается супруга, как бы она прекрасно готовит, и как бы я. Ну,
0: ну вот ты в этот момент там где-то поблизости ходишь туда-сюда, туда-сюда не надо. А что это за история? Вот в одной из статей с тобой прочитала. Но опять же, да, это не прямой был эфир, а статья, написана с человеком с твоих слов, видимо, поэтому не знаю, правда это или нет, про какой-то совершенно фантастический борщ, который ты своей жене приготовил, после которого она в тебя влюбилась просто окончательно.
1: Так все было. Да, но ну, борщ, и там я готовлю по своему там рецепту, грубо говоря, своей техникой, и как бы я и приготовил, и все, и она потом вот сколько вот нигде не заказывает, то есть ей как бы...
0: Ну как ты борщ готовишь, рассказывай, страха. Срочно. Слушай, в принципе,
1: как и все. Записываем друзья.
0: Не-не, ну давай вот без этого, чуточку любви. Не-не-не. Это все неинтересно. такого нет. Секреты выдавай. Что ты там делаешь с ним?
1: Хороший бульон. Вот ты говоришь там долго, да, вот это я все это там люблю так подольше, чтобы все это было. Вот начнем сначала с бульона. сначала бульон, там, лопаточку, грудинку ты взял говяжью, знаешь, там, сварил бульон, обработал мясо, знаешь, что вот это все, мягенько, все было такое. Где-то с косточкой оставил там. А, потом, ну, это овощи, вот эта вот история, как обычно, там, пассеровка, и вот. но потом там, видишь, свеклу. Потом, когда больше приготовился, ну, я закладываю клубни целиковые, да, там, настаиваю, чтобы больше вкус. Туда...
0: А ты запекаешь ее? Нет. Нет? Ничего.
1: Я вот не хочу запекать ничего. Хочу свежее, чтобы все это выходило из него. И... Он, получается, такой, знаешь, вот э, яркий вкус свекольный. И он такой рубиновый, знаешь, вот прям насыщенный. Вот, вот, вот прям как ты бы хотела бы.
0: За счет того, что ты цариком просто эти да, кладешь. Да.
1: Ну и недолго я, соответственно, томлю, когда вот, делаю пассировку там, с уксусом и со всей этой истории, а Кто-то лимон добавляет, кто-то еще что-то. Ну, я такой традиционный классический рецепт. Но вот просто именно количество времени там, варить вот, допустим, капусту варить картошку, да, закладывать там, допустим, пассировку. То есть вот, временной отрезок, когда ты делаешь все вот последовательно и правильно в, в тот период времени, да, и при этом ты контролируешь это, а не так просто бросил все туда... И оно там варится, что там, потом похлебка такая красная,
0: уже знаешь, Ну, да. Но надо стоять над этим, конечно, да. Я сделаю из этой части, где ты рассказываешь про свой уникальный борщ, рубрику, и подарю нашим слушателям. Андрей, спасибо тебе большое, что заглянул. Андрей спасибо Жданов, вам, бренд-шеф.
1: Соглашайте, не забывайте.
0: Ресторанной группы Modus Friends был у меня в гостях. Всем пока-пока. Спасибо. Жизнь со вкусом.